Y somos Mafalda, muy buenas tardes y muy bienvenidos a su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y también nos pueden escuchar en forma digital yendo al website www.3cr.org.au y como todos los viernes empezamos este programa feminista que ha estado saliendo al aire por 31 años plus vamos a comenzar reconociendo a la gente de Gurungiri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos la soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y hoy día, 23 de diciembre, ¿qué les parece? Increíble, a una semana de terminar el año... Hoy día estamos, bueno, antes de Navidad, dos días antes de Navidad. Estoy solita, mucho gusto, muchas gracias por estar allí sintonizando el programa Mafalda. Su amiga de siempre, Vicky, les da un saludo muy cordial y las gracias por escucharnos este programa donde hacemos noticias a la manera feminista. Conversamos las noticias. Hoy día no tengo con quién conversar porque mis compañeras de labores están muy ocupadas. Todo el mundo corriendo, viene, ustedes saben, la gente se entusiasma mucho comprando. Alguna gente decide cambiarse, como Verónica estaba cambiándose de casa, no podía venir hoy. Pero igualmente de todas ellas reciban un saludo muy cordial porque somos un equipo, aunque no estamos todas aquí en el micrófono, pero igual trabajamos en equipo, como debe ser. Bueno, tengo varias cosas para comentar con ustedes, pero me gustaría antes que todo contarles de que tenemos un recordatorio muy amistoso del premier de Victoria, el señor Daniel Andrews, que él dice, no cuesta nada, o sea, ni un centavo, ni un dólar, nada, ser amable con las trabajadoras y trabajadores que mantienen el sistema trabajando, yo digo la máquina la máquina sigue andando durante este periodo del año, que es muy estresante porque hay gente, por supuesto, que todo el mundo que trabaja tiene familia y están allí detrás de las cajas para pagar, están detrás de los mostradores vendiendo, siguen trabajando, haciendo pan, haciendo tantas cosas que se necesitan para sobrevivir en esta sociedad de consumo, ¿verdad? Y... A veces vemos que la gente se frustra, se enoja con la gente que vende, con la gente que está atendiendo. Así que el premier les dice que no cuesta nada darle una sonrisa a todo el mundo. Hay que andar sonriendo porque eso alegra el alma, alegra el espíritu. Y no tan solo porque lo diga, nosotras siempre lo decimos acá en Mafalda. La otra cosa interesante es que el transporte público va a estar gratuito, gratuitamente puede viajar el día de Christmas, es decir, desde el domingo 25, desde las 3 de la mañana, seguro hay gente que anda por ahí visitando, hasta las 3 de la mañana del día lunes, es decir, Boxing Day, no tiene que pagar transporte. Y si por casualidad se equivoca y pone la tarjetita del Mikey, y no le va a marcar, no le va a cargar ningún 
costo porque el transporte va a ser gratuito en esos momentos, o sea, de la noche del 25 desde las 3 de la mañana a las 3 de la mañana del día lunes. También el transporte metropolitano y regional es gratis. O sea, es decir, si por ejemplo yo quisiera ir a Geelong a ver la fiesta allá, porque tiran, qué sé yo, hacen reventar fuegos artificiales, que no estoy de acuerdo porque es un terror para el medio ambiente, el gasto también es enorme, pero se puede viajar de aquí a las regiones, a Ballarat, a, qué sé yo, hay que hacer un booking, pero le va a salir gratis desde las 6 de la tarde del día 31 de diciembre hasta las 6 de la mañana del día primero de enero. Así que puede ir y volver gratuitamente a lugares lejanos que normalmente la gente no le gusta ir porque hay que manejar y manejar el tráfico, qué sé yo. En el tren, por ejemplo, en el tren no tiene que preocuparse de nada, solamente de mirar por la ventana, disfrutar el paisaje, las luces, seguro, porque es de no va a ser de noche, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, o sea, 12 horas puede viajar en transporte regional, trenes, todo tipo de, de transporte, buses, gratuitamente también. Así que eso pienso yo una noticia importante porque así la gente puede salir a visitar otros lugares que normalmente no lo va a hacer, porque cuesta dinero y por otro lado cuesta decidirse a partir. Bueno, hoy día estamos a 23, ¿cierto? Ya se terminó la locura del Mundial. Por supuesto, felicitaciones gigantescas a todo el equipo de Argentina que ganó la Copa y a todos los argentinos que están pero sumamente contentos, están locos porque ganó su equipo y cualquiera lo estaría si ganara, ¿verdad? Pero de todas maneras hay cosas que... Sí, todo tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? Pero sí, hay un hay un rey del fútbol, del fútbol real, que es Messi, y que lo han coronado poco menos que santo. <ríe> si antes tenían a Maradona, ahora es Messi. Así que felicitaciones, por supuesto, a toda Latinoamérica, porque la Copa se fue de vuelta a Latinoamérica, y eso es sumamente importante. A los que nos gusta el fútbol, esta vez no estaba muy entusiasmada, había mucho que hacer, había mucha preocupación, estar despertándose a medianoche para ver los partidos, eso le queda solo a los que pueden, a los que no tienen que trabajar al día siguiente. Yo veía a mi nieto que me dice, termina la escuela ya, y cuesta. Yo terminé de trabajar el 21, el miércoles, después de una gran fiesta que tuvimos, en mi trabajo, que fue fantástico porque tuvimos de todo música, estuve tocando con unos amigos ahí, avivando la, la fiesta. Y, y da mucho gusto y cuesta acostumbrarse a, a pensar, de decir, mm, en realidad el lunes, ni el martes, ni en una semana, ni en dos, ni en tres voy a tener que ir a trabajar. Es una sensación que cuesta acostumbrarse, todavía no me doy cuenta que estoy de vacaciones, pero... Estoy muy gustosa de, de saber, aunque todavía no lo siento en mi cuerpo, como les digo, <ríe> es rico saber que no tengo que volver a trabajar en unos cuantos días. Un mes, diría yo, un mes completito. Justito hoy día es un mes. Así que feliz de estar acá igualmente. Como ustedes saben, Mafalda casi no toma recreo durante las vacaciones porque de alguna manera nos arreglamos de salir en los momentos en que durante la semana, no el día viernes, tratando de, de mantener el día viernes firme para Mafalda. Así que me van a estar escuchando 
si no estoy sola con, con diferente gente, estoy tratando de organizar entrevistas por ahí, pero todo el mundo en estos momentos está muy, muy ocupados porque, bueno, es el momento, los que tienen familia, de reunirse en familia, las personas que no tienen familia, de pronto hacer una reflexión, introspección, ¿cierto? Son momentos difíciles para algunas personas y yo le envío una, un abrazo, pero muy, muy fraterno a todas las personas que Navidad no es algo agradable. Y de verdad, para mí y para mi familia, Navidad no era una fiesta agradable, muchos años, por muchos años. Y me encontré con algo que refleja el cambio que hubo en mi vida, que dice, si no vienes de una familia feliz, haz que una familia feliz venga de ti rompe el ciclo y yo creo que con mi familia actual eso es lo que pasó rompimos el ciclo de, de alcoholismo de violencia de mi niñez de mi padre y orgullosa de haber terminado con eso y tener una familia feliz disfrutar la compañía de todos pasarlo juntos y a veces aunque sea con un miembro de la familia que uno esté si está contenta si, si hay amor la vamos a pasar bien Así que yo creo que hay que aprovechar este tiempo para reflexionar, para estar tranquilos. Y una vez que pasa la locura para algunos, porque algunas familias están sumamente perdidos en el consumismo y hay que comprar, hay que regalar. Y es un compromiso que lamentablemente lo hemos hecho en forma mental, se nos ha metido en las células el hecho de que Christmas es momento de regalos. Yo quería contarles algo que encontré muy interesante y yo siempre me encuentro con gente que dice, en realidad es muy tarde para mí para volver a estudiar o para hacer... A veces la gente dice, no, ya es muy tarde para mí, ya, no, no, ya pasó la época y no puedo. Bueno, yo les voy a contar, y ojalá que esto incentive a mucha gente y que sirva de inspiración, porque una mujer de 90 años, su nombre es Joyce Defoe, ella al cumplir 90 años se gradúa de la universidad tras 71 años de haberse matriculado. Yo creo que eso es casi increíble, ¿cierto? Imagínense ustedes, una persona de 90 años. Bueno, para algunas personas, una de las metas de la vida es poder finalizar los estudios y graduarse. Y para esto, ya ha quedado demostrado que la edad jamás será un límite para nada. Esta es la historia de Joyce Defoe una mujer estadounidense de 90 años que logró graduarse en economía doméstica luego de haberse matriculado hace 71 años en la Universidad del Norte de Illinois. Exactamente esto fue en el año 1951, imagínense. Bueno, ella ya llevaba tres años y medio asistiendo a, a la universidad cuando conoció a un hombre en la iglesia que, según cita el medio estadounidense de, de prensa, este hombre le robó el corazón y ella dice, decidí irme después de conocerlo. Se dejó, dejó la universidad por un amor. En 1955, ella se casó y tuvo tres hijos. Sin embargo, su pareja falleció. Años después, 
volvió a contraer el matrimonio y tuvo seis hijos más. Actualmente tiene 17 nietos y 24 bisnietos. Imagínense el orgullo de esa familia de saber que la abuela de 90 años, bisabuela, se gradúa de la universidad. Bueno, su interés por volver a estudiar surgió hace pocos años, en el año 2019, porque sus hijos la incentivaron y la alentaron a volver. Porque, bueno, es rico que los hijos vean que las madres, no importa la edad, tienen la capacidad de hacerlo. Bueno, una de las nietas, Gina, afirmó que cuando llamaron a la escuela sobre una inscripción anterior, se sorprendieron que estaban preguntando por un estudiante de los años 50. O sea, todavía habían registros en la universidad de que ella se había matriculado. Debido a que la modalidad de estudio de tal década difiere radicalmente a cómo se estudia hoy, por supuesto, Defoe tuvo que aprender cosas nuevas como, por ejemplo, utilizar una computadora desde su casa de retiro. Fue, dice, mi primera computadora y aseguró que mis hijos tuvieron que enseñarme a usarla. Bueno, eso no es difícil de creer porque realmente a mí me pasó con mi mamá que los teléfonos, los celulares, el teléfono móvil empezó a ser, digamos, una necesidad hace ya, yo diría, unos 15 años. Pues bien, a los 77 años ella aprendió a usar un móvil y, y se comunicaba muy bien, lo utilizaba, sabía cómo llamar y, bueno, no había GPS, no se usaba GPS, pero sí podía comunicarse desde donde estuviera. Incluso cuando ya tenía un poquito de Alzheimer, si se perdía, manejaba su teléfono para decirnos, estoy en tal parte y vengan a buscarme. Así que, bueno, todo es posible, ¿se dan cuenta? Así que yo quería más que todo decirles, contarles que es fabuloso de saber que una mujer a los 90 años está graduando de lo que ella estuvo tan interesada de hacer antes de ser esposa, de ser madre, al final fue madre de nueve niños, y, y todo se puede. Yo les digo, solo hay que tener el interés, porque cuando se desea algo, se puede lograr. Y otra mujer que también me gustaría mucho conversar acerca de ella. Bueno, esta mujer es una mujer muy interesante. Es una mujer que hizo bastante noticia hace poco porque, bueno, ella es muy conocida en el mundo y voy a, voy a decir su nombre. Eh, su nombre es Shakira. Shakira, lástima que Verónica no está para que nos cuente, ella es muy... Es, una mujer muy orgullosa de, de que Shakira es colombiana, ¿cierto? Y bueno, ella estuvo en las noticias porque el, el compañero, el padre de sus hijos, la engañó. Y, pero no vamos a hablar de eso, porque Shakira es más que madre. Es una mujer admirable. Y bueno, es que Shakira ganó uno de los premios más importantes de literatura en el mundo este año. Y este premio es el Premio Global de Literatura. Y este premio no se lo dieron a ella por escribir un libro, ni por escribir poesía. Y ahí está la polémica de los medios y la gente y el reclamo de algunos. 
Este premio ella se lo ganó por lograr que miles de niños en todo el mundo, en condición de analfabetismo, aprendieran a leer y a escribir. Gracias a su fundación llamada Pies Descalzos, que se dedica a ir más allá de repartir alimentos y también formar a personas capaces de salir adelante. ¿Qué trabajo más loable el que hace Shakira? De verdad que, aparte de que baila tan bien y, y que es... Ella se destacó mucho en el Mundial de Fútbol cuando se hizo en Sudáfrica con el Waka Waka y el baile que, que todo el mundo se lo sabía, ¿verdad? Bueno, ella, aparte de eso, tiene una caridad que nadie sabe porque todo el mundo se preocupa de su vida personal o de las canciones, de la última canción que hizo y cosas negativas, cuando en realidad es una mujer increíble. Shakira, no sé, habla un montón de idiomas, varios no sé cuántos serán, como cuatro o cinco idiomas. Es una mujer espectacular, baila fabuloso. Y ahora con esto que ella está haciendo, que digamos un párrafo chiquitito, así una noticia bien pequeña, simplemente para decir que ganó un premio, el Premio Global de Literatura. Pero antes de eso yo jamás me había enterado de que ella está llevando a cabo una, una labor comunitaria y sobre todo poniendo sus millones en alfabetizar a los niños en África. La verdad, eso es realmente muy, pero muy loable. Y hay que, hay que celebrar a Shakira. Hay otras cosas también que nosotros no sabemos mucho. Y recién les hablaba de Argentina, que ganó la Copa Mundial, ¿cierto? Todos los latinos, especialmente los argentinos, están locos. Pero hay una de las cosas que eh, Messi hace que la verdad no, no tiene el reconocimiento que debería. Pero es que con Messi a la cabeza, la selección argentina ha ayudado en campañas públicas a las madres de Plaza de Mayo. ¿Para ayudarles a qué? Para ubicar a cientos de nietos, hijos de detenidos desaparecidos aún no encontrados. Por eso, aún más, nuestros respetos hoy al campeón del mundo. Porque de verdad, ahora eh, Messi es el campeón del mundo. De verdad, de verdad, de verdad. Así que yo creo que es súper importante de hacer notar que la gente no solo hace lo que todo el mundo lo ve hacer y digamos a el futbolista que chutea la pelota y nada más, pero sí hay cosas detrás entre bambalinas que lo hace ser aún más, más popular y aplaudir lo que él hace. Hay otra cosa que también es sumamente importante de decir y que la, los medios de comunicación 
lo han puesto así bien a la pasadita, que es, por ejemplo, ¿por qué Messi no toca a las mujeres? Él tiene un montón de mujeres que quieren sacarse fotos con él, pero él está sumamente enamorado de su esposa, él no sabe ni quiere saber nada, nada, absolutamente nada de otras mujeres, aunque son mujeres sumamente lindas, que lo buscan, pero que se hacen tatuajes con él en diferentes partes del cuerpo, pero resulta que él decide de que cuando le toman fotos, él no toca a las mujeres. Está, él está con sus manos abajo o está con sus manos en los bolsillos. La verdad, las manos sobre sí mismo, porque hemos visto con estupor a veces que algunos, algunas personas famosas, ¿qué es lo que hacen? Buscan, precisamente porque son famosas, quieren ser o estar ahí y tocar mujeres, aprovecharse del pánico, como dicen, ¿verdad? Pues bien, Messi no es así. Y felizmente, está felizmente casado y adora a su esposa y así es como debe ser. Si no, con todo, sino para qué, ¿cierto? Bueno, como estamos de Navidad, les voy a colocar una canción que tiene que ver con Navidad, por supuesto. Por mientras, me las ingenio aquí para seguir trabajando con los paneles y con todo. Ok, disfruten. Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad 
Y así estamos entrando ya a celebrar Navidad este año 2022, del cual no queda mucho, no queda casi nada. Y como es un día especial y que mi mamá siempre me saludaba en el día como hoy, porque es Santa Victoria, <ríe> al parecer, ella siempre saludaba a todos los santos y yo, nadie se acordaba, solo ella, así que mamita, gracias, me recordaste que era mi santo hoy día. <ríe> Pero me gustaría compartir frases, expresiones de famosos de la historia, en la historia. Por ejemplo, Platón dijo una vez, elige como pareja a alguien mejor que tú, no necesitas a alguien que te quiera tal y como eres. Siempre decimos, tienes que quererme tal y como soy. Pero no, Platón decía, necesitas a alguien que te ayude a crecer día a día. El amor verdadero es la admiración. Por eso la pareja que escojas debería tener cualidades que a ti te falten. Si los dos están comprometidos a ayudarse el uno al otro a crecer, asumirán los periodos tormentosos de toda relación como oportunidades de crecimiento mutuo. Por eso, la pareja correcta para ti no es la que te acepta, sino la que te hace desarrollar tu máximo potencial en la vida. Otra escritora muy famosa y, por supuesto, nuestra coterránea fue la sobrina de Salvador Allende, Isabel Allende. Ella es muy conocida en el mundo entero. Ha, tenido, ha escrito muchos libros y muchas entrevistas en televisión y, y en todas partes. Y la escuché diciendo algo bastante interesante no hace mucho. Y ella dijo, uno viene al mundo a perderlo todo. Miren ustedes, qué, qué intenso. Mientras más uno vive, más pierde. Vas perdiendo primero a tus padres, a gente a veces muy querida a tu alrededor, a tus mascotas, tus lugares y también tus propias facultades. No se puede vivir con temor porque te hace imaginar lo que todavía no ha pasado y sufres el doble. Hay que relajarse un poco, tratar de gozar lo que tenemos y vivir en el momento presente. A mí me encanta compartir estas, estos pensamientos que han dejado en la historia muchas personas, ¿cierto? Por ejemplo... Albert Einstein dijo muchas cosas geniales. Él dijo, la diferencia entre la estupidez y la genialidad es que la genialidad tiene sus límites. Es decir, que la estupidez no lo tiene. Bernard Shaw, otro filósofo, dijo, escritor... Una vida dedicada a cometer errores no es solo más honorable, sino que también es más útil 
que una vida dedicada a no hacer nada por no cometer errores. Y alguien que nos habla siempre y que todavía está vivo felizmente, pero no sabemos por cuánto tiempo, porque de verdad lo he visto muy frágil, muy, muy frágil, y es el Dalai Lama, un filósofo contemporáneo. Él dijo, si piensas que eres demasiado pequeño como para marcar la diferencia, intenta dormir con un zancudo. Y otras cosas muy ciertas que él dice, o sea, imagínense si dormir con un mosquito, un zancudo en la pieza, ¿verdad? Hace bastante diferencia a pesar que es tan pequeño. Es como una parábola, pero muy linda. Lo otro que él dijo, lo que me sorprende del ser humano es que sacrifica su salud para poder ganar dinero y luego sacrifica su dinero para poder ganar su salud. Además, está tan ansioso sobre su futuro que no disfruta del presente. El resultado es que no vive ni en el presente ni en el futuro. Vive como si nunca fuera a morir y muere como si nunca hubiese vivido. Y este es su programa Mafalda, hoy día 23 de diciembre, estoy solita pero con muchas ganas de estar aquí en vivo y en directo conectándome con todos, todos nuestros queridos oyentes de Mafalda. Me gustaría compartir una canción con ustedes, ya está un poquito pasada de moda, han pasado como dos mundiales después del, de este último, pero, pero una canción que me gustó mucho, sobre todo los movimientos de baile, como les dije, hablando de Shakira, vamos a tocar a Shakira. Up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer. This isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all. Believe it when you fold it up. Oh, oh, and if you fold it up, hey, hey, cause this is Africa. Listen to your 
Somos todos latinos, ahora hay que decir, no somos todos africanos. En todo caso, esa era la canción que fue muy, muy famosa por Shakira. Cristina, gracias, gracias. Me manda un verso acá en italiano, pero yo no lo puedo leer en italiano. De verdad que no, pero les voy a contar. Saludos, Cristina, saludos a la familia y un becho y un abrazo grande para ti, Sofía y toda la familia. Ah, oh, aquí me lo mando de vuelta. A ver, está en, en inglés también, pero ya lo vamos a mirar. De todas maneras, lo que quería contarles son los siete beneficios de la canela. Que, por supuesto, las farmacias no quieren que ustedes sepan. ¿Por qué? Bueno, la canela tiene una larga historia tanto como especie o como especia, como condimento y también como medicina natural. De hecho, en la antigüedad, esta especie era tan altamente atesorada que se consideró más preciada que el oro y se hacían transacciones con canela. Los beneficios claves para la salud provienen de los aceites esenciales que se encuentran en la corteza de este árbol. Estos aceites contienen componentes activos llamados cinamaldehído, acetato de cinamillo y alcohol de cinamillo. La canela también contiene potentes antimicrobianos, antiinflamatorio, antiinfecciosos y propiedades anticoagulación. Es una fuente excepcional de antioxidantes, polifenoles y minerales como el calcio, manganeso, hierro y fibra dietética. Para las personas que tienen problemas de diabetes, Este es un remedio sumamente bueno porque controla los niveles de azúcar en la sangre. La canela tiene importantes beneficios para las personas con diabetes tipo 2. Ayuda a su cuerpo a responder a la insulina, normalizando así los niveles de azúcar en la sangre. Ciertos compuestos de la canela estimulan los receptores de insulina e inhiben una enzima que los activa 
mejora la capacidad de las células para utilizar la glucosa. Regularmente consumir menos de la mitad de una cucharadita por día reduce los niveles de azúcar en la sangre en personas con diabetes tipo 2. Están hablando de la canela en polvo. También yo lo uso un palito de canela, la corteza del árbol, un palito chiquito, con tecito, es súper rico con lo que ustedes quieran tomarlo. También se le agregan a los postres, ¿cierto? La canela da ese aroma tan especial, tan hogareño, ¿cierto? Bueno, es muy fácil de, de incorporar a nuestra dieta diaria. Simplemente hay que agregarlo en la avena que se come en la mañana, el cereal que se toma en la mañana, o como decía recién, añadir una pizquita de, de canela al té de la tarde o al café. Hay lugares donde ya han agregado, es parte del menú, café con canela. Bueno, también la canela aumenta la función cerebral. Se ha demostrado que mejora en gran medida el estado de alerta mental. Solo oler el maravilloso olor dulce de esta especie aumenta la actividad cerebral. La fragancia puede mejorar el procesamiento cognitivo y mejorar en gran medida el funcionamiento del cerebro relacionado con la atención, la memoria de reconocimiento virtual, la memoria de trabajo y la velocidad visomotora. También esta especie, que es tan rica y conocida en todo el mundo, protege contra las enfermedades del corazón. Debido a sus diversas propiedades antiinflamatorias, la canela es muy eficaz en la protección del corazón y las arterias circundantes las protege de daño e infección. También la canela ayuda a combatir el colesterol malo, disminuyendo significativamente los niveles de colesterol total. Sus propiedades antiinflamatorias también ayudan a curar la inflamación en los tejidos internos y reducir el riesgo de ataques cardíacos y enfermedades del corazón. También ayuda a hacer funcionar mejor el intestino, el colon. La canela es una excelente fuente de fibra, calcio y manganeso mineral. La combinación de calcio y fibra puede mejorar la funcionalidad del colon. Tanto el calcio y la fibra se unen a sales biliares y ayudan a eliminar todas las toxinas del cuerpo. Mediante la eliminación de la bilis, la fibra ayuda a prevenir el daño que ciertas sales biliares pueden causar a las células del colon, reduciendo así el riesgo de cáncer de colon. La fibra dietética es también muy útil en el alivio de los síntomas del síndrome del intestino irritable, incluyendo diarrea y estreñimiento. Yo recuerdo que cuando mi mamá teníamos, éramos pequeños y por comer ciruelas verdes, por comer cosas del, de la tierra, a veces nos daba una diarrea, ¿verdad? Y un té con canela era siempre la solución para detener la diarrea. Así que se los recomiendo porque a veces hay gente que se envenenan con comidas añejas o qué sé yo, por cualquier motivo les da diarrea, 
poner, tomar té con canela y unas gotas de limón es la mejor solución al problema. Bueno, ayuda a prevenir el cáncer. Son muchas cosas las que la canela es buena. Los estudios han demostrado que la canela puede reducir la proliferación de células cancerosas que incluyen una promesa para la prevención y tratamiento de quienes sufren de la enfermedad del cáncer. Yo les puedo contar que los araucanos, los mapuches, más bien los mapuches, su árbol sagrado es el canelo, ¿cierto? Porque, bueno, por todo lo que les contaba, porque han, han realizado investigaciones ya, porque como se utilizaba tanto las machis, utilizaban mucho la canela, yo creo que la, la siguen utilizando. Una investigación realizada en la Universidad de Texas, ellos descubrieron que la canela puede reducir al mínimo el aumento de las células cancerígenas en el cuerpo y cuando se incluye regularmente en la dieta, puede ayudar a prevenir el cáncer. Bueno, también ayuda a reducir la tasa de crecimiento de células cancerosas de leucemia y linfoma. Así que yo creo que hay que, de todas maneras, agregar la canela en los queques. Yo sé que mucha gente a los, los queques, panqueque, a todos le colocan un poquito de canela, que es, tiene un sabor y un aroma fabuloso. Bueno, la canela contiene un compuesto llamado cumarina, que tiene propiedades anticoagulantes. Esto ayuda a mejorar la circulación sanguínea en todo el cuerpo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el exceso de cumarina, que viene en la canela, puede conducir a daños en el hígado y su mal funcionamiento. Así que es mejor consumir canela en cantidades pequeñas. Todo tiene que ser sin exceso. También ayuda a tratar enfermedades neurodegenerativas. Como ya dije, tiene propiedades antiinflamatorias y ayudan a reducir la inflamación constante de los tejidos internos del cerebro, lo que protege de numerosos trastornos neurológicos. La canela también puede frenar o retrasar la aparición de una variedad de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer's, el Parkinson's, la esclerosis múltiple, tumores cerebrales y también la meningitis. Este fruto proveniente del Asia Occidental, la cual era utilizada desde el año 9000 a.C., imagínense, era muy reconocida por sus grandes valores curativos. Probablemente no muchas personas sepan que el higo es un alimento muy saludable. ¿A quién le gustan los higos? Yo sé que hay gente que dice, ah, el higo no es una fruta, es que ahí en la flor se metió una avispa y, y se cerró la flor. Hay montones de historias, pero no. Es una fruta deliciosa y posee diversas propiedades medicinales. Sus hojas también resultan muy valiosas para nuestro organismo. Y yo no he podido encontrar hojas de higo, del árbol de higo, porque ayuda con la diabetes, ya que las hojas del higo contienen altas cantidades de insulina natural. Imagínense, por lo que su consumo reduce la necesidad de inyectarse dicha sustancia, es decir, insulina. Es un excelente remedio natural para aquellas personas que sufren de diabetes. 
los triglicéridos. Las hojas del árbol de higo reduce los niveles de triglicéridos en el cuerpo, por tanto se deben consumir con regularidad, lo cual previene infartos y también obesidad. Otra cosa que ayuda las hojas del árbol del higo es un muy buen remedio contra la úlcera al mascar las hojas de higo y tragar el jugo resultante, o sea, así en bruto nomás. También tiene fibra, por supuesto, los higos son una de las frutas que más fibra tiene, de modo que ingerirlos es beneficioso para el sistema digestivo. Por otra parte, es aconsejable que lo consumamos las personas obesas. Bueno, sí me podría, me podría llamar así. Y quienes quieren reducir su peso corporal. Así que voy a ir a buscar hojitas de higo por todos lados. Si ustedes tienen, avísenme porque voy a ir a su casa a que me conviden unas hojitas de árbol de higo, de una higuera. Bueno, esta hoja acelera el ritmo digestivo de nuestro cuerpo. Además, es un laxante natural que sirve para combatir el estreñimiento. Estamos en la época de higos. Yo ayer justamente compré un paquetito de higos y ya me los comí todos. Y no les voy a contar el resultado, pero me hizo muy bien. Bueno, todo el mundo puede comer higos. De hecho, es recomendable que los incluyamos en nuestra dieta, ya que se trata de un alimento fácilmente digerible, que además de asimilarse con mucha rapidez, hace que nuestro estómago esté protegido, evitando así la aparición de desajustes gástricos y estomacales como la acidez y el reflujo. Comer las hojas de higuera nos ayudará a mejorar la digestión y con ello el estado general del organismo. Bueno, los, los griegos le llamaban y aún le llaman que a los higos son la fruta de los, de los reyes. Porque ustedes recuerdan cómo vivían los romanos tomando vino, comiendo queso y comiendo higos. Especialmente los higos secos, que el higo seco contiene una doble o tres veces la cantidad de un higo de un higo normal, un, uno natural. Así que cuando no hay higos naturales, es decir, higos como los que están ahora frescos, recién sacados de la mata, también está la oportunidad de comer higos secos. Disculpen, me estoy tratando de poner una canción porque ya no nos queda mucho tiempo del de programa de hoy. Y bueno, yo les voy a contar que, bueno, hace poquito que celebramos el día en que Gabriela Mistral fue vanagloriada con un premio, cuando ella ganó el premio mundial de literatura, el Oscar, fue Oscar, no me recuerdo, fue un premio que ganó y, y a ella se lo dieron los reyes de España, ¿qué les parece? Hay una toma, fue del año 1950 y tantos, donde aparece en blanco y negro cuando le, le dan el premio a ella, pero con mucha pompa, y les voy a contar algo que ella escribió, algo bien poquito. Una mujer, fue una mujer fantástica, una mujer empoderada, que como dicen nadie, es profeta en su propia tierra. Era una mujer lesbiana que nunca pudo salir del closet, como se dice, porque en el tiempo en que ella vivió había mucho estigma, mucho tabú respecto a, a la orientación sexual. De todas maneras, ella escribió cosas muy lindas. Por ejemplo, poesías que aún recuerdo. Piececitos de niño, azulosos de frío. Y no voy a decir más porque me, 
le pongo emocional. De todas maneras, yo les voy a contar que ella dijo, el mundo entero marcha extraviado. El egoísmo, el afán de dominio y la ignorancia son las causas. Los más estamos a expensas de los menos, que son los que dominan con una audacia y un sentido tan inhumanos que asombra. El miedo, las armas, la violencia y los campos de concentración están convirtiendo al hombre en un verdadero títere, robándole despiadadamente lo más grande que posee, que es la libertad de pensar y actuar y también su espíritu creador. Gabriela Mistral Y este es su programa Mafalda en su radio comunitaria, Radio 3CR855, Dial AM y también digital, en el sitio www.3cr.org.au. Y me gustaría terminar el programa de hoy con, con otras um, frases interesantes de gente que, que ya no está, pero dejó un legado. Hay gente que tiene mucho temor y mucho miedo de críticas. Hay gente que no, no soporta que lo critiquen. Les duele mucho. Hay personas que no están hechas para una crítica. Aristóteles, filósofo de la antigüedad, dijo solo hay una manera de evitar la crítica. ¿Y cómo es eso? No hacer nada, no decir nada y no ser nada. En realidad, lo que él está diciendo que hagas lo que hagas, digas lo que digas y seas lo que seas, vas a recibir críticas. Por lo tanto, de verdad hay que dejar que te critiquen. A veces sirve escuchar críticas. Y hablando de las críticas, me encontré con algo más Interesante aquí, que dice Anón, que también no es muy conocido, dice, una persona inteligente es aquella que se construye una fortaleza con las piedras que le lanzan sus enemigos. ¡Qué hermoso! ¿Se dan cuenta? O sea, que las críticas que la gente le hace, las piedras que le tiran a uno, uno tiene que usarlas para hacer una barrera y construir construirse firme y hacerle frente a todo. Queridos oyentes, ha llegado la hora de decirles que pasen una feliz Navidad de la forma en que ustedes la quieran pasar, pero yo voy a estar pensando en todos ustedes, yo conozco sus caras, conozco sus nombres de muchos de ustedes, así que les envío un abrazo gigante a todos y cuídense mucho. Aprovechen el solcito, el calorcito que estamos teniendo porque dice que vamos a seguir con lluvia y con sol y con calor, con todo un poquito. Pásenlo súper bien y no se olviden de seguir en la sintonía de 3R y el próximo viernes a las seis y media en punto vamos a estar presentando otro programa 
Mafalda, chao, chao, pásenlo bien. Porque le danzo a la luna, le pido consejo, le rezo a la diosa, me vuelvo tu espejo. Vuelvo remedio que cura 